0: Para os íntimos, ela é Gabi. Para a certidão de nascimento, ela é Maria Gabriela. Para seus clientes, ela é Madame Gabriela. E para nós, para todos, ela é a estrela desse show. Bem-vinda, Gabriela! Esse é mais um... Bom, na verdade, esse é o primeiro podcast sobre você.
1: Você está no arquivo confidencial!
2: Sim, amiga! Estamos de novo fazendo um arquivo confidencial, porque você, é metade da nossa criatividade não tá assim tão organizado. Espero que você ignore os defeitos de edição, porque a gente teve alguns problemas técnicos, então cada uma teve que gravar o áudio sozinha na sua própria casa. E também é, eu entendo que você sabe que esse negócio aqui de edição é um saco. Então, o que não fizer sentido, você ignora e passa pra frente, voa um pouquinho e tudo mais. Eu conheci a Gabi, era
3: um dia de verão, muito quente, lá no deserto do Marrocos. E brincadeira, brincadeira, eu conheci a Gabi no Twitter mesmo, que é onde nós habitávamos, ainda habitamos, nossa casa, nosso lar. Nosso país em conjunto. E eu conheci a Gabi do mesmo jeito que eu conheci a Natália. Na verdade, eu conheci a Gabi por meio da Natália, né? Porque a, naquela época a Natália e a Gabi se falavam muito, ainda se falam, mas era, elas eram uma dupla dinâmica, né? Aí eu comecei a seguir a Natália por causa do Lima Manuel. E é, aí eu lembro quando eu entrei no perfil da Gabi que tinha aquela montagem falando que ela gostava de padres. E eu achei ela super engraçada e eu achava que eu achava que a gente nunca ia ser amiga porque a Gabi era tão espontânea, ela era tão glamourosa E eu falava, gente, ela nunca vai me achar uma pessoa legal, eu sou uma pessoa muito chata E aos poucos eu comecei a falar com ela e eu percebi quanto ela era gentil, quanto ela era uma pessoa de bom coração E... Foi dessas amizades que eu agradeço o Twitter, apesar de todas as coisas ruins do Twitter. Ele me trouxe, assim, as melhores coisas da minha vida, que são minhas amigas.
1: É engraçado pensar como as pessoas que estão na nossa vida se fazem presente na nossa vida, porque na maioria dos casos a gente nunca sabe como que aconteceu, como que chegou. A gente só sabe que a pessoa está e se torna mais a cada dia. Quando eu penso a forma como eu conheci a Gabi, eu não sei exatamente dizer quando, nem como, mas eu sei dizer que foi através da Nath e do Twitter. É, e assim, ver o rostinho da Gabi na timeline, assim como ver as palavras da Gabi na timeline, que por diversas vezes chegam quando a gente mais precisa, é, seja para falar um uau, que mente, ou para dar umas boas risadas, é sempre muito reconfortante. É, e nisso, assim, eu acho que o que me fez Conhecer mais a Gabi foi o lançamento do Qualquer clichê de amor. Porque lá em 2017, quando né, a Coletânea foi sair, eu lembro que eu tava lendo dois dias antes de. Dois dias antes, um dia antes, eu não lembro direito. Dois dias antes de, de ganhar vida e ir pro mundo. E eu gosto bastante de falar para as pessoas aquilo que eu penso positivamente sobre elas e principalmente sobre a escrita delas, pensando que todas que participamos da coletânea éramos pessoas que gostávamos de escrever, mas que éramos iniciantes, né? A Nath tem esse dom de olhar as pessoas e ver além, né? Além do que elas são, porque elas são muito aquilo que elas não enxergam. E, sabe, é, é bem bem especial. Então, só uma pessoa especial podia trazer outra pessoa especial, eu penso assim. E eu fui mandando mensagens pra todas as, as meninas que participaram após a leitura. E o conto da Gabi é o último, né? O Quando Gira o Mundo. E eu lembro que quando eu li... Eu travei no meio da leitura porque eu não conseguia continuar, porque eu me enxerguei na história da Gabi. E foi muito engraçado que eu ficava pensando como alguém que não me conhece consegue escrever sobre a minha vida de uma forma cheia de sutileza, sem dizer que sou eu, mas se eu ler eu me reconheço. E a partir daí a gente passou a conversar. E a gente passou a se conhecer, e a gente começou a construir esse laço que eu nunca quero transformar em nó, porque é bonito demais.
0: Ai, Gabi, o que eu posso dizer sobre Gabi? Essa pessoa com quem eu troquei muitos depoimentos no Orkut, mandava aqueles secretos de vez em quando para falar sobre alguém, e eu não tô falando de qualquer Orkut... Como é que eu ia conhecer uma pessoa no Orkut que não é sequer da minha cidade, do meu estado, da minha escola, numa época que eu sofria bullying, pelo amor de Deus? Gabi e eu nos encontramos através de um mundo perfeito, cheio de interesses em comum, em que a gente podia personificar tudo aquilo que a gente não conseguia expor na vida real. Tô falando de fake. Eu e Gabi... Nos conhecemos através de fakes no Orkut. E não era fake daquele tipo para não aparecer que você visitou a página de fulaninho. Não! Coisa muito superior, assim. Talvez a gente algum dia faça um podcast só sobre isso. Mas eu não sei. Eu acho que ainda tem alguma reputação a zelar. Deixa eu ficar com um pouco de dignidade que eu tenho para mim. E não me expor dessa forma, né? O tanto que eu já me expus nesse podcast ultimamente. Mas, enfim... Foi por, essa, por, por esse desígnio de Deus que a gente acabou se encontrando nesse mundo. E é uma coisa pela qual eu sou muito grata. Porque eu nunca imaginei que daquelas brincadeirinhas de abre asteriscos, pulando na piscina, fecha asteriscos. Eu iria trazer uma amiga tão incrível pra toda a vida. Isso já vão uns bons 15 anos eu gostaria de dizer 15 anos, mas eu não tenho certeza, minha memória é muito ruim, ao contrário da memória de Gabi, que é uma coisa absurda. A mulher tem um HD dentro da cabeça, não faz sentido. Eu acho isso incrível, porque ela pode lembrar das coisas que eu conto, que eu mesma não lembro que, que vivi, que aconteceram comigo. E nessa história de fake era uma coisa muito interessante, porque a gente acabava batendo papos no MSN, finado MSN também, Deus o tenha... Que não tinham a ver com as nossas personagens, com o nosso jogo de RPG, o mundinho encantado que a gente brincava de meia-noite às seis da manhã, especialmente nos fins de semana. É, a gente trazia aquilo para o nosso convívio diário, então foi meio que, acho que, a primeira geração de amigos online que eu conheci, que eu fiquei sabendo que as pessoas podiam ter isso. E era muito legal, porque a gente se envolvia mesmo, a gente perguntava da vida uma da outra todo dia, a gente sabia todos os interesses uma da outra, e o que, que a gente estava fazendo, e em quem a gente estava pensando, de quem a gente gostava, cada coisa que às vezes ela não contava para amigas próximas, para amigas locais em que a gente se encontrava. Eu contava pra Gabi, eu nem sabia quando a gente ia poder se encontrar pessoalmente Não quero falar sobre isso Quero chorar Porque esse encontro era pra ter rolado ano passado Ano retrasado E aí chegou 2020 E eu falei, não, agora vai E não veio por causa do coronga Enfim Manter o, 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 o humor lá em cima o, o mood A atmosfera tem que ficar, né Afinal, esse é seu aniversário Enfim É... Mas foi nessa época que a gente se conheceu, uh, 2005, 2006, por aí. E depois de um tempo, quando eu comecei a eu comecei a trabalhar, em 2008, então a partir dali ficou um pouco mais difícil. Eu tava trabalhando, eu tava na faculdade, é, a gente quase não se via mais. Eu acho que foi mais ou menos nessa época, talvez 2008, ou 9, ou 10, que eu parei com fake e... Quase que parei totalmente com a MSN também. Será que a MSN ainda existia nessa época? Eu acho que sim. É... E ficou difícil manter contato com a Gabi. É... A gente pouco se encontrava online, nas redes, mas sempre que a gente se encontrava era muito legal. Eu ainda visitava um dos primeiros fakes que a Gabi teve, ainda deixava alguma mensagenzinha lá de vez em quando, do tipo, ah, lembra de mim? E morria de saudades. Mas a verdade é que não tinha nada muito interessante acontecendo na minha vida nessa época, né? Tudo que tinha para saber, ela já sabia. Eu só tava com excesso de trabalho e faculdade e nada disso tinha muita graça para contar. Mas a gente voltou a se falar por causa do Twitter. Quando, nessa época que eu comecei a trabalhar, eu criei o Twitter lá para 2008. Quando eu já não tava usando muito as outras redes... Então, foi por causa do Twitter que a gente se reencontrou e voltou a se falar. É... E foi muito legal, porque a gente começou a acompanhar outras fases da vida uma da outra, outras obsessões, outros interesses e a falta que o MSN faz, né? Às vezes a gente não conseguia ter conversas, assim, apenas comentários nas coisas uma da outra. Então, acho que ainda... a gente ainda ficou algum tempo sem se falar muito, Porém, quando chegou, acho que 2014 ou 15, a gente abriu DM, então assim, um mundo, né, virou um chat aquilo, e aí começaram a surgir mais amigos, mais pessoas, tivemos vários grupinhos acontecendo, e muitos papos pelos tweets, que é uma coisa que antes eu não, não tinha muita prática em fazer, e aí veio o WhatsApp, eu fui uma das últimas pessoas na Terra a ter o WhatsApp. E a gente começou a falar pelo WhatsApp também. Então, assim, meios de comunicação voltaram a existir entre nós para que eu continuasse tendo o privilégio de chamar a Gabi de amiga e de tê-la de volta na minha vida com, com essa intimidade, essa frequência de convívio e esse como vai você... É, eu preciso saber da sua vida, que a gente sempre teve, tirando esse tempo de hiatos aí, de faculdade, trabalho, e eventuais faltas de redes sociais. Então, essa é essa nossa história, é assim que conheci Maria Gabi Gabriela.
4: Eu não consigo dizer exatamente quando foi, mas eu tenho certeza de que foi no Twitter. Eu lembro de acompanhar pessoas que eu já seguia, e às vezes eu via os comentários e as respostas da Gabi a elas, aos tweets dessas pessoas que eu já seguia. E depois de um tempo vendo essas respostas e vendo como elas eram sempre tão interessantes e divertidas, eu decidi seguir a Gabi também. E a partir daí eu comecei a acompanhar, assim, a forma singular como a Gabi vê o mundo. Mas eu acho que foi... A partir da coletânea Qualquer clichê de Amor, a partir do convite da Nath para que a gente fizesse juntas parte desse, desse projeto tão incrível que a gente se aproximou. Como conheci Gabriela? Eu lembro
5: de ver a Gabi pelo Twitter. Eu achava ela muito descolada. Eu achava, tipo assim, ela muito descolada. E ela tinha cara e jeito daquele povo popular do Twitter, sabe? Tipo... Os conhecidos. E aí a Nath, grande Nath, começou a conversar e ela dava retweet na Gabi, ela falava com a Gabi, e eu ficava... Quem é essa menina? Ai, que saco essa menina. Gabi, desculpa, mas... Por ciúme, eu achei você chata um dia. Mas aí eu vi que você tá longe de ser chata. Enfim... <risos> E aí eu conheci, conheci mesmo quando fui convidada para participar do nosso querido, do nosso do nosso querido bloguinho, que agora é um querido podcastinho, onde a gente fala de tudo e nada. Mas esse tudo e nada rende muito Muitas horas de conversa, muitas horas de áudio... Enfim... Hoje gosto muito de Gabi!
2: Ai ó, que ótimo! A Marina agora gosta da Gabi! É, então... É, eu conheci a Gabi por causa de uma moça do Twitter, a Flávia! Um beijo pra Flávia! E aí, um dia eu tava lá na Copa do Mundo eu tava assistindo o jogo lá, sentado na frente da televisão, eu recebi um tweet da Flávia. E a Flávia mandou assim pra mim, pra Gabi, mandou pra Gabi. Gabi, você tem que seguir a Nath, sua irmã. desse jeito. E eu tava usando uma foto da Mindy no perfil. Então, é a Flávia e a Mindy, entendeu? É, que, juntou, que juntou a gente. Foram as duas. Aí a Gabi falou assim, usa a foto da Mindy já tô seguindo. E aí a gente começou a conversar. Só que eu Inicialmente, assim, o perfil da Gabi tinha um, um tweet fixado, né? E aí tinha uma foto dela, muito linda. Ninguém na foto estava escrito assim. É, amo. Tipo, bem-vindo ao meu perfil. É, amo. Boy bands. Padres. É, tinha outras coisas também que ela amava, mas eu só consigo <risos> lembrar disso porque eu achei muito icônico. <risos> e aí tinha também, é, odeio, Hitler, guerra. E, e eu falei, gente, essa menina é tão descolada, por que, que a Flávia acha que eu, uma pobre camponesa, <risos> vou conseguir dar certo com a Gabi, sabe? Porque eu achava, eu, eu achava assim, ela muito, nossa, que opiniões legais, que, que jeito legal de conversar no Twitter, sabe? Ela soltava umas frases aleatórias de música que eu nunca tinha ouvido na vida e eu ficava, uau, que pessoa sábia. Porque eu não conheço muito de música e a Gabi conhece horrores, ela... Ela fala de, de um monte de banda que eu nunca tinha ouvido falar, ela conhece a história dessas coisas, e eu ficava tipo, ela é muito legal, mas eu não sei por que a Flávia acha que a gente vai dar certo um dia, e a gente começou a conversar, coitada da Flávia, eu imagino que em algum momento ela se arrependeu e deu mute em nós duas, mesmo assim, um beijo pra ela porque a gente começou a conversar e a gente não parou mais, assim. Era um bilhão de assuntos por dia, um monte de surto, um monte de coisa acontecendo ali. Eu não lembro qual foi o nosso primeiro assunto, provavelmente sobre a Mindy, de, de, de a gente ficar conversando um tempão sobre ela e, e falando da série e das coisas que ela tinha feito em The Office e tudo mais. E, enfim, foi assim que eu conheci ela e... Na época, eu ainda me sinto é, intimidada com a Gabi, mas não porque eu acho, tipo assim... Eu ainda acho ela uma das pessoas mais descoladas do mundo. Mas hoje em dia é muito no sentido de gratidão, sabe? Que legal que uma pessoa tão descolada, assim, é, me considera amiga dela. Porque eu fico pensando... É, é, a Gabi é daquelas pessoas, assim, que quando você... Vai, vai pensar na sua vida, sabe? Tem muito uma divisão muito certa ali. É a sua vida antes dessa pessoa e a sua vida depois dessa pessoa. isso é muito legal. E, e eu fico pensando o tanto que eu sou privilegiada de poder conviver com a Gabi... É, na internet, mas além de, de só tweets, entendeu? De grupinho de DM, de, de WhatsApp, de áudio, de gravar podcast, de ter ideia louca e falar... Vamos fazer? Vamos... Então, eu sou muito, muito, muito grata. Então, como eu conheci
6: a Gabi? É, ela sempre estava na timeline com a Natália. Até hoje, né isso, é isso? Ninguém, Gabi e Natália, surtando por romance. Mas hoje ela já tem uma leva de discípulos né, com elas. Não são mais elas tentando aí é, protestar contra o mundo, sozinhas. Né? Agora o romantismo se espalhou, né? Aí eu tinha uma crush de amizade nas duas Se soubesse que vinha por aí, eu nem insistia em nada Mentira <risos> Aí eu puxava muito o assunto Mas a, a Gabi disse que o estopim foi quando eu falei Amiga, é, eu vou ver Hamilton, lembrei de ti Olha isso, essa conversa, né? Totalmente sem noção aí eu acho que foi por causa de Hamilton vamos aqui dizer que foi por causa de Hamilton ela tinha a conta Hamilton as TV shows e eu sabia, achava bem interessante aí forçava essa situação é, e a Gabi sempre foi muito engraçada na timeline, então chamava atenção o é, que, que ela fazia? ela fez um cover de é, Why So Lonely, né? Estou tão sozinha Eu acho que eu já conhecia Já era mais próxima dela nessa época Mas eu achei, tipo, uau Essa menina tem talento, olha, essa menina vai longe E ela postava Muita coisa do Vernon Do Seventeen, é assim que fala? Vernon, sei lá E eu falava assim, além de tudo tem bom gosto Porque esse menino é gatinho Aí foi assim, conheci, né Romance, Hamilton é... Wonder Girls E Homem Bonito quer dizer uma coisa que se mantém até
5: hoje a minha memória favorita com a Gabi ah eu não sei eu gosto muito eu gosto muitas conversas que que a gente tem juntas e mas eu acho que a, a minha memória favorita é foi uma vez que a Gabi tirou tarô muitos anos atrás acho que foi meio que no, quase no começo assim do do blog ela tava tirando pra gente, e aí ela tirou pra mim, e começou a dar umas coisas assim muito parecida com o que tava real acontecendo na minha vida, e aí ela falava que ela estava surpresa e emocionada, e eu, ai Gabi, perfeita. Falar de
0: memórias com a Gabi... É complicado, porque eu não tenho memória, então é melhor eu perguntar. Gabi, fala você, quais são as memórias mais legais que a gente tem juntas? Porque, me desculpe, memorável é uma palavra que não cabe muito na minha vida, porque eu posso estar participando da situação mais extraordinária do mundo, que daqui a cinco minutos provavelmente eu vou esquecer, eu vou ter que perguntar para alguém como é que foi considerando tudo isso, eu acho que eu posso dizer que algumas das situações mais legais que eu lembro de ter vivido com a Gabi e dizer que eu lembro é dizer muita coisa, porque não necessariamente eu lembro das mais engraçadas ou das mais profundas ou das melhores, eu lembro de situações. É... Várias das vezes em que a gente conversou de madrugada no USN, eu ria tanto, porque a Gabi é tão engraçada e ela falava coisas tão absurdas que... Eram épocas, né, pessoas? Talvez os mais jovens não vão entender isso. Eu não sei que idade tem os nossos ouvintes, mas eu, como uma mulher de 30 anos, posso dizer... <risos> Chorando. É, que a gente viveu uma época em que os pais batiam na porta do quarto do computador, não era nem do meu quarto, pra mandar a gente dormir. E ameaçar, desligar, é, tirar da tomada. Então, a gente tava lá na internet, plenas três e meia da madrugada, e eu ria tão alto que não tinha um fim de semana que meu pai não vinha bater na porta e me mandar desligar o computador. Era impressionante. Ou então acontecia o primeiro com ela. Ela falava, peraí que meu pai tá vindo me mandar desligar o computador. Era sempre assim. E uma coisa também que eu lembro que era divertidíssima era quando a gente brincava de fake. Não quero falar de nomes de personagens, porque eu não quero tornar isso mais constrangedor e expondo a gente do que eu já tornei, mas a gente brincava de fake, era muito divertido, a gente tinha esse alter ego é, que era assim, é, é a gente só que mais, né e era muito legal então assim, desde que a gente se conheceu, a gente teve aquela identificação hum, ela é doida, ela é esquisita que nem eu, e isso é muito legal, isso é muito bom é... Uma memória muito legal com a Gabi é o fato de a gente ter trocado muita confissão sobre quem a gente gostava na época que a gente estava gostando de alguém. Isso é uma coisa que para mim é muito rara, é muito valiosa. Eu não compartilho isso com praticamente ninguém. Então, isso é uma memória que eu guardo, assim, muito no coração. E uma memória recente com a Gabi foi de uma conversa no Zoom que a gente estava tendo com o grupo, e aí foi todo mundo dormir, eu, eu e a Gabi continuamos até amanhecer, e foi um sentimento, assim, como se a gente estivesse ao vivo, uma na casa da outra, sabe, trocando altas ideias, até o dia clarear, viradão mesmo, sabe, foi muito legal, todo o assunto e, e tudo que a gente comentou, e foi um momento muito, uma troca muito emocional, ai, não sei, foi muito legal, e... Essa, essa situação do Zoom me lembrou outra... Eu não posso deixar de mencionar a fase Rabbit. Rabbit era um programa que a gente usava para assistir coisas juntos. E cara, como isso me deu memórias tão divertidas e significativas... Em uma fase da vida em que ou eu estava bem mal... Ou nada acontecia, nada, nenhuma das mudanças que eu tinha planejado deu certo... Então, Rabbit com a Gabi era certeza de dar muita risada. Já choramos muito também, porque eventualmente a gente via alguma coisa triste, a gente conversava sobre algumas coisas que mexiam muito com o emocional, mas isso tudo também faz parte de colecionar memórias com uma amiga tão profunda como é a Gabi.
3: Cara, quando eu penso na Gabi, é engraçado que quando eu conheci ela pra mim, ela era, assim, o significado da espontaneidade da festa, mas hoje em dia, quando eu penso na Gabi, eu penso numa calma que ela traz de todas as vezes que eu busquei conselhos com ela, que eu busquei inspiração e sabedoria com ela, e ela, ela geralmente manda áudios, né? E eu consigo ouvir a voz dela com aquela calma, falando assim, coisas simples, mas nunca na minha vida eu conheci alguém que consegue com, com poucas palavras realmente dar uma reviravolta no seu cérebro, dar uma reviravolta no seu coração. E ela nos últimos tempos em que a gente se aproximou mais pelo blog, assim os conselhos dela foram cruciais na minha vida várias vezes. É... Eu, assim, eu tenho um, um momento favorito de conselho. Não vou entrar em detalhes porque é, é pessoal, mas até hoje eu lembro um dia que a gente ficou o dia inteiro conversando, obviamente, sobre amor, as perdidas inteiras lá em finalzinho de maio de 2018. E eu mandei alguma coisa, assim, bem antirromântica e a Gabi foi falar sobre sobre a versão dela, sobre o que é amor, sobre o que é aceitação, e eu assim, eu não preciso disso, eu não preciso de aceitação, eu não preciso de amor, eu sou uma mulher empoderada, sozinha, e a Gabi falou a versão dela, e aquilo ficou na minha cabeça, e ela falou, sabe, tal qual é, as bruxas de Macbeth, <risos> parafraseando o Machado de Assis aqui, que eu ia me dar mal com esse meu pensamento, literalmente duas semanas depois eu tive que dar o braço a torcer e, e perceber como a Gabi estava certa e eu estava errada. E que, que enfim, que a gente sim busca aceitação e é melhor aceitar isso logo. Mas eu também tenho outra memória nesse, nessa mesma época, com muito carinho, da Gabi, que é a época da Copa, ela tirando as cartas da Copa, dela comentando com os memes, e era tudo tão maravilhoso. E <risos> espero que na próxima Copa a gente possa fazer tudo isso de novo. E, sei lá, dessa vez ganhar.
4: A minha memória preferida com a Gabi, é, eu acho que tendo... Feito tantas consultas de tarot com ela, eu não poderia deixar de comentar isso. É, a Gabi teve presente em momentos muito importantes nesses últimos três anos da minha vida. Momentos de muito crescimento para mim. E momentos em que se eu não tivesse o apoio dela, até mesmo se eu não a tivesse como guia, talvez esses momentos tivessem sido muito mais difíceis do que foram então meus momentos preferidos com ela sempre foram esses momentos em que ela deixava o talento dela brilhar e falar com a gente com a sensibilidade que só ela tem de ler as cartas e de interpretá-las da forma que a gente precisa ouvir naquele nos momentos específicos da nossa vida eu lembro que um dia é, no nosso grupo de amigas ela perguntou se alguém queria que ela tirasse tarot e eu acho que eu não estava é, eu não estava online no momento, mas quando eu voltei mais tarde ela me falou Gabi, eu, tirei, eu tomei a liberdade de tirar cartas para você E a interpretação dela, mesmo comigo ele não presente, foi de uma sensibilidade única E eu acho que isso representa a Gabi Ela vê o um mundo com olhos só dela, é uma singularidade E esses são os meus momentos preferidos com ela quando eu a vejo enxergar o mundo da forma que a gente enxerga ela.
6: Minhas memórias favoritas da Gabi foi quando a gente estava andando por Nova York, depois de uma noitada. Falamos assim, vamos entrar nesse bar e tomar um martini. Não tinha martinho, tomamos gin. Cruzamos com dois belos homens, ambos britânicos, com dentes bem certinhos, alinhados, Tomamos um susto porque eram bonitos demais, cheirosos. E falavam, tomamos bom dia todos os dias. Talvez isso tenha sido uma alucinação minha. Talvez. Mas imagina um grande cenário acontecendo em que nós dois somos essas personagens. E como seria lindo esse mundo, né? É, minha memória favorita com a Gabi. Ih, menina, foram tantas. É tanta doidice. Deixa eu ver. Eu acho interessante que eu, como muito... É, muito biscoitinho sem lactose. E aí, quando a gente fala no Zoom, ela tá comendo os mesmos biscoitinhos que eu como. Que lindo, cara. A gente se conecta sem saber. E... A gente também se conecta na doidice, né? Eu me, me... Me vi muito nas coisas que a Gabi falava, porque eu falava assim, não estou sozinha. Sinto falta do seu beijo. Tá, nesse caso, não. Mas... é eu senti na amizade dela das outras meninas uma representatividade elas me empoderaram, me decolonizaram como mulher urbana da Amazônia, apesar de serem bastante do centro-sul do Brasil me empoderaram bastante me emancipei ao conhecer Gabi e eu acho que toda, toda semana assim, que ela manda um hit novo é uma memória favorita que ela está criando, né? De pensar assim, caramba, eu estou, sou próxima, tenho projetos com uma pessoa tão impressionante assim. Vou comer aqui uma coisa de canela. É... E é isso, cara. A Gabi tá sempre criando memórias. Eu fui silenciada por ela na época do Big Brother, eu acho. Foram momentos tristes, mas passou... A, a Nath pode dar um pito esse Big Brother porque vai engatilhar a galera, né? Mas enfim. Essa é uma memória não favorita. Senti que estava sendo silenciada pela Gabi e pela Nath. Quer dizer, a gente fala sempre da Gabi e da Nath porque elas se unificaram. São uma pessoa só, a Gabi e a Nath. Mas... <risos> é, tenho memórias únicas com a Gabi, sim. Como eu já falei anteriormente, estou aqui enrolando... Porque eu tô comendo bala. Tô esperando passar aqui o gosto, tá? E é isso, cara. Eu conversei já sobre tudo com a Gabi, assim, sobre... Desde ela tirar tarô pra mim, desde ela falar, amiga, faz o que você quiser, sabe? Desde ela, do nada, tocar no ukulele e já saber tocar, eu pensar assim, meu Deus. Talento musical que nasce, né, com a pessoa. A gente acha que tem que estudar, não, tem que nascer, desculpa, né? Próxima vida vem aí. E é isso, cara. É, uma memória favorita com a Gabi, que não foi criada diretamente, foi lendo o romance dela, né? Que muito, muito me inspirou a escrever e a viver um romance na cozinha com o irmão de minha amiga.
1: Além da memória mais importante que foi, né? o meu contato inicial com o conto Quando Gira o Mundo, é, não tem como não remeter as palavras da Gabi nas memórias principais que eu tenho de construídas junto com ela. A Gabi é uma menina talentosíssima. É, eu, eu fico assim, encantada com a forma que ela escreve principalmente porque ela consegue escrever de uma forma muito sensível e de uma forma muito simples e fazer o simples é muito difícil e quando eu falo simples é porque ela escreve muito bem sobre as relações humanas e as relações de amor e eu acho fantástica a capacidade que ela tem de conseguir enxergar é, coisas que dificilmente muitos enxergam e principalmente de traduzir no papel aquilo que ela enxerga. É, a Gabi constrói essas histórias e eu acho até que sem perceber, ela vai costurando as histórias dela, a história própria dela e nas histórias das pessoas que a cercam. Então, Sempre que eu fecho o olho, a memória com a Gabi, tem algo que ela disse no meio. Seja numa leitura de tarot, sempre tão sensível, sempre tão assertiva, sempre tão abraçando a pessoa que tá do outro lado com ela. Seja no cotidiano, dando suas opiniões e sempre se apresentando como alguém pra ouvir e pra falar, Algo que realmente é importante e que vai te fazer pensar e refletir né, em algumas ou muitas coisas. Seja no senso de humor, muito sacana, no timing perfeito para comédia e pro riso. A Gabi, ela vai, tipo, eu acho que ela carrega uma malinha de memórias boas. E as pessoas que estão junto com ela, e eu sou muito privilegiada em fazer parte deste núcleo específico de pessoas, carrega muito dela nas suas próprias memórias. Então, eu amo pensar que existe uma mistura boa, sabe? E aí meus divertidamente entram numa passarela, tal qual Gabriela ao é, tocar Crazy in Love porque a gente fica, yes essa pessoa massa tem memórias construídas junto com as suas
2: é um pouco complicado falar depois que a Vanessa fala porque a Vanessa fala tipo, blá 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 e aí é poesia, né? enfim, é, o meu é o único áudio que faz sentido no... <risos> numa lógica porque eu que estou editando eu ouvi o áudio de todo mundo e falei, ah, agora eu vou falar o meu é... Memórias com a Gabi. Milhares. É, eu acho que... O nosso encontro na internet foi uma coisa tão diferente. Porque geralmente quando alguém fala... É, ah, você devia conhecer esse meu amigo. Geralmente não é assim uma pessoa tão legal. Você vai ter um assunto em comum. E depois você nunca mais vai falar sobre isso. E, e eu acho que... Pelo nosso, pelo nosso assunto em comum ter começado com a Mindy, ele partiu muito rápido pra, pra assunto de romance. E foi uma coisa muito legal, porque é, eu lembro que não era uma coisa que eu comentava muito. Eu gostava muito de romance, sempre gostei, mas não era uma coisa que eu me sentia, sei lá, confortável pra falar sobre. Eu falava, mas não assim... E eu acho que eu e a Gabi, a gente meio que confortou uma outra. E a gente ficava... Ah, vamos falar de romance? Vamos. E a gente ficou... Entendeu? E foi desde então, desde 2014, as pessoas aguentando a gente falando de romance. E aí, em 2015, que foi é, Hamilton, foi a primeira obsessão que eu pude viver com a Gabi. E aí, era legal, porque a gente passava, a gente virava à noite, a gente tava lá é, fazendo coisa no Super Five... Ganhando um dinheirinho lá e a gente virava à noite procurando carta do, do Alexander para Elisa e tudo mais. E, e a gente completamente surtada, assim. Meu Deus do céu, esse homem amava muito essa mulher, mesmo sabendo que ele era um babaca. E ele tinha traído ela, sabe? Enfim, a gente surtava horrores e, e eu acho que desde então a gente meio que pula de uma obsessão para outra. O que eu acho bem bacana, assim, da nossa parte... Não deixar o cérebro vazio em momento nenhum, entendeu? Isso é muito legal. E assim, é, com o Hamilton a gente fez o, o Twitter, né? Hamilton STV. E aí foi. Era uma coisa muito engraçada, porque a gente passava o dia inteiro pensando em piada. Então a gente. Não só eu e a Gabi, né? Tinha, tinha umas outras meninas também, mas. É, eu lembro que ela tweetava coisas na, na conta dela, e eu falava, Gabi, tweeta isso na conta de Hamilton, e ela não acha engraçado o suficiente, e era, tipo, a coisa mais engraçada, o melhor tweet daquela conta pra mim, é que tem é, a Eliza falando, tipo, your son is nine years old today, e aí Hamilton, com aquela foto de The Office, it is your birthday, e a Gabi tinha tweetado aquilo na conta dela. E ela não queria colocar na conta famosa. Tipo assim, que a gente tinha, sei lá, mil seguidores. nossos a gente era muito pop, né? <risos> e ela não queria colocar na conta famosa. E eu falava, Gabi, tá louca? Isso é o ápice da comédia. Enfim. E eu acho que o, o Hamilton SV, e depois a gente é, fez o blog, né? Não, não, calma. O lá tá um pouco errado. É... 2016 eu não lembro o que a gente ficou obcecada não, amiga, mas enfim, em 2017 surgiu a ideia da coletânea, né, e a primeira pessoa que eu pensei foi a Gabi, eu falei, cara, a Gabi escreve muito bem, ela tem que escrever um romance pra mim, eu tava, ah, 2016 foi The Hating Game. É, e aí em 2017 eu falei, a Gabi tem que escrever alguma coisa. E eu pensei na Gabi e falei assim, não, agora eu tenho que arrumar outras pessoas <risos> pra complementar a escrita da Gabi, né? E aí foi assim que eu chamei as outras meninas, mas tudo começou com a Gabi. Aí depois é, a gente lançou a coletânea e foi.. É, é o tipo de coisa que eu falei assim, eu esperava muito do que a Gabi ia escrever, mas porra! Como me surpreendeu, cara, a sensibilidade que a Gabi tem pra escrever romance. Pra escrever no geral, mas pra escrever romance especificamente. Uma lenda do gênero. 2018, eu também não lembro pelo que a gente tava surtando em 2018. Era alguma coisa. Em 2019, a gente teve uma crise horrorosa com... Horrorosa não, porque foi absolutamente incrível. A gente teve uma crise enorme com Jamie Brienne. E aí a gente ficava o dia inteiro, tipo... Gabi... Ah... Aí a Gabi... Meu Deus, o Jamie também fala... Ah. E, enfim, era, tava nesse nível. E nesse ano... <risos> que já parece que tem cinco anos... É, eu acho que a minha memória favorita foi ser cancelada no Big Brother. <risos> porque a gente tava muito nadando contra a corrente, né? Tipo, muita opinião polêmica nós duas... E, e eu achei legal porque foi a primeira vez que eu tive, não sei não sei se foi a primeira vez, mas a primeira vez que eu fui tão, tão assim, uma opinião, ter, tendo uma opinião contrária e ficando, tipo assim, eu vou, vou me manter aqui nessa opinião contrária, sabe? E eu acho que eu só consegui fazer isso por causa da Gabi. Então foi um momento de crescimento e evolução pra mim. Então, foi muito legal isso pra mim. E, <risos> e foi uma, uma coisa que eu acho que juntou muita gente. Especialmente, é... eu acho que a minha memória favorita, assim, foi um dia. Eu não lembro quem falou isso. Talvez a Gabi, talvez eu. A gente, uma virou e falou pra outra, tipo assim: Amiga, a gente divide apenas um neurônio. <risos> e a ideia de dividir apenas um neurônio. Com a Gabriela, especificamente, é a coisa mais legal que já me falaram ou que eu já me falei, entendeu? Então eu me sinto muito poderosa. Eu falo, meu Deus, alguém acredita que eu tenho a mesma mente que a Gabi, entendeu? Eu acho, tipo, o ápice do poder e tudo mais. E não sei, cara, é muita memória legal, sabe? E não sei, espero que a gente, a gente ainda tenha muito tempo pra fazer ainda muitas memórias. Gabi, querida Gabi,
5: você é uma pessoa incrível, que eu fico muito feliz, muito grata, que eu tenho a oportunidade de ser sua amiga, é, eu gosto muito de, de te ver falando das coisas que você gosta, eu gosto muito de ouvir você falando, é, principalmente quando é na, na pegada mais... É, espiritual e porque eu consigo ver que é um negócio que você gosta muito e você deixa muito aparente é, o amor que você sente para, por essas coisas é, eu acho que você é extremamente talentosa, eu acho que é muito natural a forma que, que você age é, eu gosto muito de, do quão autêntica você é e você não tem medo disso. Pelo menos eu não sinto. Isso mostra o quão autêntica você realmente é. E é isso. Gosto muito de você. Tenho muito orgulho de você. E... Espero que a gente viva mais muitos anos juntas. Como amigas. Que a gente possa se encontrar. E finalmente fazer nosso karaokê. <risos> E que você seja sempre muito feliz. Muito, muito, muito feliz. E é isto. Um beijo. A você.
0: Esses dias eu mandei mensagem de aniversário pra uma prima. E eu disse que uh, quanto mais os anos passam e a gente vai desejar aniversário, parece que menos coisas a gente tem pra falar. Porque tudo que tem de bom pra ser dito, a gente já gastou nos últimos anos. Então, vira uma coisa um pouco repetitiva. A não ser que Novas coisas aconteçam pelas quais a gente possa parabenizar a pessoa, e eu brinquei com ela sobre isso. Mas eu também tentei incluir alguma coisa nova nessa mensagem. Eu disse para ela que ela é uma referência para mim em muitas coisas, ela é uma referência é, espiritual para mim e da maneira como ela planeja e se organiza para seguir os planos. E ela falou, nossa, isso é uma enorme responsabilidade. Boa sorte com isso aí, né? E eu sinto que com a Gabi é a mesma coisa, porque a gente se conhece há tanto tempo, a gente já deu tanto tipo de mensagem de parabéns uma para outra, é, séria e de zoeira e misturando tudo, e de fake e, e de vida off. E, e são muitas, muitas, muitas nesses anos. E... Eu vou, então, aproveitar um clichê é, que é uma responsabilidade também, que é dizer que a Gabi me inspira. A Gabi me inspira muito e eu tenho certeza que ela inspira todo mundo que convive com ela, mesmo que as pessoas que são inspiradas por ela ainda não saibam disso. É, e eu desejo que isso nunca acabe. Eu lembro que eu tenho incluído isso de que é, você me inspira... Em algumas das últimas mensagens de aniversário. E eu desejo que isso nunca pare ser incluído. Porque deixar de inspirar. É deixar de ser quem você é. E manifestar o que você manifesta. Que é uma coisa que faz com que as pessoas se sintam bem. Com que as pessoas olhem para você. E vejam tanta característica incrível junto. Vejam energia tão... Que, que prolifera, sabe? Que, que emana sentimentos bons e, e ideias boas. E eu acho que é uma característica da mulher doida. E não só da, da mulher uh, gratiluz, sabe? E é isso. Eu acho que eu posso resumir a mensagem de aniversário para você. Dizendo que eu desejo que você nunca deixe de inspirar. Nem a mim, nem a ninguém que te conhece. E principalmente a você mesma. Muito, muito, muito feliz aniversário, Gabi, que cada ano seu seja melhor que o outro e que Deus te abençoe muito, muito, muito com tudo de bom, saúde, paz, amor, alegria, é isso aí, dinheiro no bolso, né, também faz bem e clichêzão de aniversário, mas que é um clichêzão bom que a gente gosta e mesmo assim é do coração, não é vazio. Mas que você tenha aí um dia sensacional e que... em algum próximo aniversário. Desejo que no próximo, próximo mesmo, a gente possa passar essa data junto, né? Imagina todo mundo desse podcast amontoado num quarto fazendo bagunça. GOLS! Te amo, Gabi!
3: A mensagem que eu tenho para você, Gabi, é que você é um dos seres mais iluminados que eu conheço na vida. E eu sei que essa frase já ficou batida, ai, ser de luz, noronha-se, blá, blá, blá. Mas eu raramente falo isso para alguém, e eu, mas para você é algo que eu preciso fazer, falar, porque você tem um brilho especial, você tem algo diferente, assim, das outras pessoas. É, você emana essa sua energia ao seu redor. Não ao seu redor físico, mas ao seu redor virtual, ao seu redor é, social. E, e assim, é super diferente. E além disso, gente, eu queria fazer propaganda da Gabi porque é uma das artistas que eu mais gosto. alguém que faz toda semana um, uma música nova para o nosso podcast que... Eu sempre acho uma mais maravilhosa do que a outra. Eu nunca consegui fazer, sei lá, um poema e a Gabi tá lá todo dia fazendo essas músicas maravilhosas. E, Enfim, Gabi, você é um ser tão especial, tão especial. É... Eu queria que você se visse o quão especial você é, que você visse você mesmo pelos nossos olhos. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui te ama demais. Parabéns, <risos> por fim.
6: Uh, mensagem especial para a Gabi Para ela não achar que os sonhos dela são grandes demais Ou irreais demais Ou que Ela nunca vai conseguir realizar eles Porque, porra Todo dia ela impressiona Um ser humano que ela Toca Seja com música Com as, com as epifanias Com o talento Ou até mesmo com uma sacudida Que ela consegue dar mesmo tem esses problemas né? da doidice que a gente tem, ela consegue cometer os atos de sincericídio, honestidade, e se toca e volta para a planeta terra. Como jamais conseguiria eu falando assim, Layana Silva. Porque eu sou a Laiana que tá falando, para quem não sabia. E eu acho que... É... Ela tem que continuar fazendo arte e tocando as pessoas e botando a cara no mundo. Porque aos poucos, quando ela ver, a cara dela vai estar totalmente exposta no sol. E aí não vai mais ter jeito. O que, é que ela vai fazer? Já vai estar exposta, todo mundo vai ser fã. Vão ter barbers pelo mundo todo. E aí o jeito é continuar, né? Arrumar o um marido... Bem bonito. Tomajin e Martins em Nova York. Isso aí mais alto. E amiga, por favor. É, o mundo pode estar se desmoronando. A tua mãe pode estar gritando no teu ouvido. Ela pode ter comprado assim um, um apito e falado assim, advoga, vai fazer concurso. Não cede, não faz isso. É a pior coisa, um órgão público, puta merda. Não vai ler nem, Nunca mais promete Que a gente nunca mais vai ler Uma norma brasileira de nada Nunca Tá? A gente não merece isso A gente merece musicais em Nova York E Parceiros bonitos ao nosso lado Que sejam cheirosos Não precisa ter o dente alinhado Pra mim, assim, não sei pra ti Talvez seja um requisito, não, não sei Mas cheiroso sim, né? Mesmo. E feliz aniversário Eu acho que tu és muito especial E tu és uma pessoa que tem o negócio De deixar um legado Tipo, tu desaparecesse hoje da internet Falou assim, eu cansei Tu ia deixar um legado, a galera ia falar assim Onde está a Gabi? Sinto falta, lá, a lá está vazio Então assim, né? Nunca desapareça Não pode descansar a imagem também Não pode, ó, oh, tá aqui Não pode fazer concurso Ler normas brasileiras e descansar a imagem. É, não pode, enfim. E é isso. Espero que venham muitas cartas da morte. Porque eu sei que por ti. Que isso significa transformação. Em mudanças boas por aí. Beijos.
4: Primeiro eu queria desejar feliz aniversário. Dizer pra ela que. Eu desejo que essa nova volta ao redor do sol. Seja tão incrível quanto ela merece. Que ela tenha sempre essa sensibilidade e que ela esteja sempre aflorada, para que ela possa ver sempre o mundo com os olhos que ela enxerga. Eu também desejo que a criatividade dela esteja sempre ali, parte pulsante da vida dela. E cada vez mais que ela possa se enxergar do mesmo jeito que a gente a enxerga, com muito carinho. E que ela seja sempre ciente do quão especial ela é. Então, amiga, hoje no seu aniversário, o que eu te desejo é muita luz, muita luz e muito amor. Que você sempre lembre que você é muito amada por todas nós. Um beijão.
2: Gabi, eu já te falei isso, mas o meu desejo para você, que é meio parecido com o desejo de todo mundo, é que você possa se enxergar um pouquinho assim. Para um dia que seja, pelos nossos olhos. Para que você possa ter noção do tanto que você é incrível, talentosa, maravilhosa. E do tanto que você acrescenta nas nossas vidas. Eu também desejo um pouquinho de coragem. Para que você não tenha medo de ir atrás dos seus sonhos. Que você não se limite pelo seu medo de, de brilhar, sabe, cara? Você nasceu para brilhar, você está destinada a isso. Você está brilhando, mas que a sua, a sua luz possa brilhar ainda mais forte. Para que todo mundo possa ver e, e ter o prazer de, de conhecer um pouquinho dentro da sua mente. E, sei lá né cara, dinheiro, uma estabilidade emocional, romance, <risos> o marido, é... Séries que, que façam casais agindo como casais, tá bom? Essa é para o Superstore. E comédias românticas em que os finais sejam felizes e não coisas subversivas. Ninguém aguenta mais subversão. Chega de subverter as coisas, gente. Faz a coisa igual tá lá no, no clichê original lá, entendeu? Segue o clichê original. É isso. E, assim, muitos surtos pra gente, muitas novas memórias, muitos casais novos pra gente surtar. A segunda temporada de Little Voice e... Músicas novas e o fim dos triângulos amorosos. É isso que eu te desejo. Te amo muito, um beijo enorme e fica com Deus.
1: Então, amiga, nesse seu aniversário, nessa sua volta em torno do sol... Eu te desejo mais de você no mundo E menos do mundo em você Porque esse mundo não tá legal hoje E por isso que eu te desejo mais de você no mundo Porque eu acredito nas pessoas Acima de todas as coisas E você é uma pessoa em quem se deve acreditar Em quem se deve apostar Porque como eu diria a propaganda da L'Oréal Você vale muito É... Você é fantástica, no sentido literal da palavra, você tem uma capacidade enorme de sempre buscar o melhor e fazer o melhor, é, e eu acho que esse teu perfeccionismo, apesar de muitas vezes te travar, é o que ainda vai te levar além, porque... Eu acredito que você consiga extrair o melhor das situações. É, eu te desejo uma chuva de coisas boas. Eu te desejo abraços quentinhos, amor e carinho de famílias, de amigos e de um Samuel. <risos> eu te desejo paz de espírito, paz interior que as vozes internas estejam em paz, porque eu te desejo calma para ser quem você é, para continuar trilhando o caminho que você está trilhando e para continuar povoando o universo com as duas personagens e a tua escrita. E esse ponto é algo que eu quero reforçar aqui hoje. A tua escrita é bastante importante. A tua escrita, ela tem algo que é só teu, que é esse jeitinho peculiar, gabrielístico de ser, e que é tão bonito, e que é tão reconfortante de ler, é que você continue sendo, sem tirar nem por, e que você continue escrevendo a sua história, as histórias dos outros, porque quando combinadas, elas se tornam as nossas histórias também Um beijo Sente todo o meu carinho Que Deus te abençoe E que você seja imensamente feliz uhum. Feliz dia do seu nome, Gabi Eu amo você Feliz aniversário, Gabi Não obstante,
6: sei que E muito mais Feliz cumpleaños E também Um happy birthday, Gabi